0: Este é o Gabinete de Guerra, um podcast da Rádio Observador, em que olhamos para as mais recentes notícias da guerra na Ucrânia. Bruno Cardoso Reis, o funeral de Alexei Navalny decorreu em Moscou, hoje, sem incidentes de maior, apesar de algumas detenções. Houve contenção de todas as partes para que este momento de homenagem não ficasse comprometido?
1: Bem, é uma contenção relativa, mas eu percebo o ponto, ou seja, é verdade que a polícia, desta vez, não começou a prender toda a gente, não é? e portanto, hum. imagino que do ponto de vista da propaganda de, do regime russo, eh, num, enfrenta uma igreja eh, num momento, digamos, numa cerimónia religiosa, num momento, digamos, de... de, de soleno, federal, é? no fundo. Num momento solene de luto, eh, eh, não terá querido transmitir eh, uma, essa imagem, não é, de um regime que realmente não para diante de nada e não respeita nada e, portanto... Uh, houve aí alguma contenção, mas com um enorme dispositivo policial, com, com câmaras de vigilância por todo lado e, portanto, imagino que o regime esteja, no fundo, a, a ver este funeral como uma ocasião para recolher informações, recolher dados, para a seguir ir prender, provavelmente, estas pessoas, ou pelo menos para as vigiar de forma mais atenta, no fundo, para atualizar as suas bases de dados sobre, sobre a oposição ao, ao regime, para poder depois exercer uma ação repressiva mas sim, apesar de tudo, houve prisões, portanto, segundo eu havia a última informação, mais de 100 pessoas presas por, por, em vários pontos da Rússia, aliás, mas aparentemente, pelo menos no local do, da cerimónia, na igreja, no local do funeral, houve alguma maior contenção talvez do que, é, do que é habitual. Eu destacaria, em todo caso, a enorme coragem que é preciso ter, é que estas milhares de pessoas precisaram ter para realmente deslocarem a este local, por um lado porque toda a gente que foi lá assumiu como possível vir a ser detida e eventualmente condenada, não sabendo bem por quanto tempo, mas mesmo que isso não acontecesse sabe muito bem que está a ser vigiada, que provavelmente a sua fotografia está a ser tirada e portanto que mesmo que a repressão não seja imediata, provavelmente vai sofrer retaliações Uh, por causa desta, desta homenagem, no fundo, ao líder da, da hum. oposição russa.
0: Bruno, ainda os ecos das declarações de Emmanuel Macron, presidente francês um, de, reafirmou ontem, ou, ou esclareceu ontem, que as declarações que fez na segunda-feira sobre o possível envio de tropas ocidentais para a Ucrânia não foram fortuitas, disse que cada palavra sobre o tema é pensada e é medida. Os aliados podem manter latente esta ideia de que, se podem, de que podem ser enviadas tropas para a Ucrânia?
1: Uh, por um lado, eu acho que o Macron, no fundo, implicitamente reconheceu um comentário que eu já aqui fiz, que foi, Bem, por um lado, uh, já agora sublinhar isso, que é, eu uh, insisti, que me parecia que a França queria assumir aqui um papel mais ativo, de maior liderança, até aproveitando um certo retraimento forçado dos Estados Unidos, acho que isso se confirmou de forma bastante clara, talvez até de forma mais ambiciosa do que, do que eu pensava, ou do que muitos pensavam. Esse é um aspecto. O outro é que Macron percebe que ele é visto, acho que com alguma razão, como alguém que tem muitas ideias, inclusive muitas boas ideias, mas também tem outras ideias que não são assim tão boas, ou pelo menos não estão assim tão consolidadas, concertadas com os aliados, e portanto que às vezes acabam depois por ser abandonadas, sem, sem não ter grande seguimento, e portanto ele quis aqui deixar claro que isto não era mais um exemplo disso. Por outro lado, eu acho que no essencial a intenção de Macron parece-me acertada, que é... Uh, pôr essa questão em cima da mesa deixar claro à Rússia que uh, a defesa da Ucrânia a impensa da Ucrânia é um objetivo vital para os países europeus, para a segurança dos países europeus sobretudo do norte e do leste, mas eu diria para a ordem de segurança, para a ordem política, liberal, livre no conjunto da Europa, e, portanto, que isso significa que nós temos de pensar em possibilidades que até aqui não pensámos. E o Macron diz muito bem, também nessa mesma entrevista ao Le Monde, que os mesmos que agora dizem nem pensar, isso nunca irá acontecer, são os mesmos que disseram, por exemplo, o chanceler alemão, Olaf Scholz, nenhuma arma para a Ucrânia, porque isso era estimular a guerra, eventualmente só capacetes para proteger as cabeças, nem um jato nem um avião de combate para a Ucrânia nem, nem um míssil para a Ucrânia e depois tudo isso acabou por ter de se colocar em cima da mesa eu acho que sobretudo é, é, é errado do ponto de vista da gestão estratégica deste conflito, os líderes europeus estarem já a dizer quais são as suas linhas vermelhas, acho que apesar de tudo convinha não facilitar demasiado a tarefa a Moscovo e à Rússia já agora tentar deixá-los um pouco a adivinhar Quais serão, eventualmente, os limites da, da, da ação, da ajuda europeia? Acho que isso, do ponto de vista de estratégico, da de gestão estratégica deste conflito, era importante. Ajudava a moralizar os ucranianos, a custo zero, para já, porque era só discutir a questão, não era já tomar uma decisão, muito menos enviar tropas, e também eh, criar algumas dificuldades em, em, em Moscovo, neste sentido. Será que uma escalada no conflito iria compensar ou iria levar a uma escalada de, na resposta, na ajuda do lado europeu, que acabaria por ser mais problemática de gerir para a Rússia?
0: O Gabinete de Guerra é um podcast da Rádio Observador. Vai para o ar de segunda a sexta, depois do noticiário das nove e meia da manhã e tem nova edição depois das notícias das quatro da tarde. Está sempre disponível também em podcast. Eu sou o Luís Soares. Até amanhã.